0: RCF Charles Mercier donnait aux Journées mondiales de la jeunesse une dimension internationale en choisissant comme lieu de rassemblement une grande ville du monde tous les deux ans. Est-ce que c'est aussi une manière pour le Vatican de tenir compte de la mondialisation galopante et de l'ouverture des frontières et une forme de globalisation
1: Oui, effectivement, après les, les premières éditions qui ont lieu plutôt dans des, des sanctuaires de, de petites villes, qu'il s'agisse de Saint-Jacques-de-Compostelle en 1989 ou Chesterova en 1991, les éditions suivantes, Denver, Manille, Paris... Toronto, Rome ont toutes eu lieu dans des mégapoles, dans des lieux qui sont aux premières loges de la mondialisation. Et c'est vrai que de ce fait, c'était aussi un message de l'Église catholique pour proposer une autre mondialisation qui mettrait davantage en avant la fraternité. Et c'était effectivement faire entendre une voix différente dans ce processus qui s'accélère de manière spectaculaire euh, au cours des années 90, avec la chute euh, du mur, l'invention de l'Internet, euh, la diminution euh, spectaculaire euh, des coûts du transport aérien, et qui euh, donc euh, favorise des flux euh, de plus en plus importants de, de marchandises, de capitaux et de touristes. Et là, en fait, faire bouger euh, des pèlerins autour de valeurs euh, religieuses et humaines, c'était aussi une manière de tirer profit de la mondialisation, tout en essayant de la rendre plus juste.
0: Revenons à l'édition de 1987, qui a lieu à Buenos Aires, en Argentine. C'est la première, donc, qui est en quelque sorte délocalisée, si je puis dire. Est-ce que le Vatican craint un échec, un bide, et que les jeunes ne soient pas au rendez-vous
1: euh, Alors, cette première JMJ est, est vraiment expérimentale et sincère dans un voyage du pape en, en Amérique latine. Et le rassemblement qui a lieu le week-end des Rameaux, le samedi soir à Buenos Aires, et une sorte de point d'orgue du, du voyage pontifical. Et euh, les organisateurs locaux ont bien senti que ça répondait bien, qu'il n'y aurait pas de problème de mobilisation. On est très peu de temps après la fin de la dictature et il euh, y a une sorte de dynamisme euh, du catholicisme qui fait qu'il n'y a pas de crainte euh, spéciale quant à la réussite de l'événement.
0: Mais qui est invité Seulement les, les, les jeunes argentins euh voir les jeunes catholiques d'Amérique latine ou, ou bien c'est déjà un, un événement mondial
1: Non, alors c'est en fait un événement très très argentin. Pour cette première journée expérimentale, les pays d'Amérique latine et les pays européens et nord-américains ont envoyé des petites délégations de pèlerins, mais les jeunes catholiques ont plutôt été invités à célébrer la journée mondiale de la jeunesse chez eux, de manière nationale ou diocésaine mais euh, ils n'ont pas été incités à faire le voyage. C'est uniquement à partir de 1989 que la dimension internationale va vraiment se développer.
0: On peut dire que donc, euh, en 87, c'est une sorte de rodage, le rodage d'un système euh, qui va pérenniser ces rassemblements. Dans votre livre, vous parlez d'ailleurs de système JMJ. Alors, qu'est-ce que vous entendez par ce mot
1: Alors, c'est essayer, en fait, par comparaison avec le système olympique, d'aller dans les coulisses de l'organisation, de comprendre qui sont les protagonistes, des préparatifs d'un tel événement, et de voir comment s'articulent, avec plus ou moins de difficultés, leurs différentes initiatives.
0: Alors si on doit retenir les principaux acteurs de ces événements, ceux qui sont dans les coulisses, justement, il faut citer qui
1: Alors il faut citer tout d'abord la Curie, qui met en œuvre, au nom du pape, le rassemblement, qui est un peu la gardienne du, du concept, si j'ose dire, qui va guider les organisateurs locaux en disant le capital d'expérience de leurs prédécesseurs qui va leur dire bah écoutez là c'est pas tout à fait fidèle à l'intuition du pape et donc euh, ce pôle de la Curie principalement représenté par le Conseil pontifical pour les laïcs mais interviennent également euh, l'organisateur des voyages pontificaux et d'autres euh, départements de la Curie comme par exemple la salle de presse du Saint Siège ou euh, la secrétariat d'État qui va nouer des relations avec les pouvoirs publics pour voir quelles peuvent être les modalités d'accueil du pape.
0: Tout ce qui est euh, bah, structure locale, territoriale, sont sollicités de façon très importante
1: Oui, oui parce qu'il faut bien voir que le, le Conseil pontifical pour les laïcs, c'est un département très peu étoffé de, de, en, en ressources humaines. Et la section jeune, spécifiquement consacrée à la préparation des GMJ, sur la période du pontificat de Jean-Paul II, c'est trois, voire deux personnes et qui sont donc bien incapables de porter les préparatifs d'un tel événement. C'est Par rapport aux 80 personnes permanentes qu'il y a au comité international olympique à, à Genève, c'est tout à fait dérisoire. Et donc, l'organisation est déléguée au diocèse d'accueil et de plus en plus aux conférences épiscopales. C'est là où les équipes d'organisation sont les plus nombreuses, où on a les comités qui mettent en œuvre les, les décisions et qui préparent d'un point de vue logistique et matériel le euh, rassemblement.
0: Vous parliez de l'endroit où va loger le pape, ça relève de, de l'église locale, d'un archevêché, d'une communauté religieuse
1: Alors, il, il loge souvent l'annonciature euh, apostolique, ce qui est sûr c'est qu'il ne peut pas loger dans une résidence euh, officielle de l'état d'accueil pour des, des raisons. Euh, de, de. Le Vatican est très attentif lors des GMJ à éviter toute récupération politicienne du pape par les chefs d'État ou par les chefs de gouvernement qui l'accueillent, qui euh, pourraient vouloir euh, capter à leur profit euh, sa popularité, et donc le pape effectivement euh, loge dans un bâtiment religieux dans un bâtiment qui appartient à l'Église catholique pour éviter euh, tout euh, toute amalgame ou toute ambiguïté Papa.
0: La suite de l'histoire. Ensuite, euh, il faut euh, accueillir les jeunes et ça, c'est une autre euh, énorme euh, entreprise parce qu'on parle là de, de centaines de milliers de personnes.
1: C'est peut-être pas le problème euh, principal des, des différentes éditions parce que finalement, à chaque fois, il les, les particuliers, les, les catholiques plus ou moins éloignés de l'église d'ailleurs, ouvrent assez généreusement les portes de leur logement et L'expérience qui s'est faite à Rome en 1984, où les organisateurs avaient été obligés de, de loger chez les habitants les pèlerins en urgence suite à l'impossibilité d'occuper la pinède, elle se renouvelle finalement assez facilement lors des éditions suivantes. Le principal problème, c'est l'aspect financier, puisque ce genre d'événement est extrêmement difficile à équilibrer et laisse des déficits plus ou moins faramineux à la fin.
0: Qui le finance alors justement
1: alors, ça dépend des cas. En France, en 97, il y, y a eu une collecte organisée auprès de l'opinion publique et des catholiques qui a, qui a marché au-delà de toute espérance et, et les JMJ ont fini bénéficiaires finalement. Ça a dégagé un, un bénéfice de plusieurs milliers de francs à l'époque qui a pu être affecté à la pastorale des jeunes. Au Canada, ça a été beaucoup plus compliqué. Les, les fidèles n'ont pas eu envie de, de rattraper un événement qui avait pu être vu comme somptuaire par certains aspects et les diocèses ont dû vendre des actifs immobiliers pour éponger le déficit.
0: Qu'est-ce qui coûte cher
1: ben, En fait, euh, tout coûte cher. Et ce qui est trompeur, c'est que les, les, les organisateurs comptent sur des recettes qui, euh, finalement, ne viennent pas. Euh, Qu'il s'agisse euh, du merchandising, par exemple, qui a expérimenté à Denver, les, les organisateurs se disent qu'ils vont équilibrer leur compte en vendant des t-shirts, des, des casquettes... À l'effigie du pape ou des JMJ, quoi. Euh, oui, JMJ. Et, et finalement, euh, ça marche, mais pas autant que prévu. Il y a un conflit avec la société qui est chargée de faire le merchandising et finalement, euh, il y a très peu de royalties qui euh, parviennent dans l'escarcelle des organisateurs. Par ailleurs, bah, les quêtes qui sont faites aux messes, les, les jeunes ne sont pas un public euh, très solvable et, et donc euh, ça, ça explique euh, le, le déficit qui s'en va. Et puis après, les écrans géants, euh, la sonorisation, ouais. sonorisation c'est des budgets qui sont, qui sont énormes. Euh, Il faut payer aussi le, le déplacement des, des évêques catéchettes qui sont euh, invités par les organisateurs et dont tous les frais sont pris en charge par le comité local. Et ces 500 évêques... Euh, dont il faut payer l'hébergement, le, le, le transport et la nourriture pendant plusieurs jours. Donc c'est vraiment des, des sommes importantes qui sont de l'ordre de plusieurs millions d'euros.
0: Sans compter le coût que ça peut représenter pour certains jeunes qui sont obligés de faire un trajet en avion et d'avoir un peu d'argent pour pouvoir tenir les jours qu'ils vont passer dans, dans le pays en question.
1: Oui, alors de ce point de vue-là, il y a des, des mécanismes de solidarité qui sont mis en œuvre dès les premières éditions parce que c'était une volonté de Jean-Paul II, que des jeunes de pays du Sud et de l'Est de l'Europe puissent participer et vaincre les obstacles financiers ou les obstacles de visa qui empêcheraient leur participation. C'était une manière aussi d'humaniser la mondialisation et de permettre que la mobilité facilitée profite à tous et pas uniquement aux jeunes du Nord. Et de fait, les JMJ ont été des opportunités extraordinaires pour des jeunes des pays du Sud et de l'Est de franchir des frontières à des coûts défiant toute concurrence. Et de ce point de vue-là, d'un point de vue très cynique, pour faire du tourisme, il euh, n'y a pas plus économique que, que des JMJ.
0: Comment euh, se situent les pouvoirs publics des différents pays et des villes qui accueillent les journées mondiales de la jeunesse
1: Il peut y avoir de l'ambivalence et une forme d'inquiétude chez certains représentants de l'autorité publique. J'avais été notamment marqué pour la JMJ de 1993 à Denver par la figure du shérif Sullivan d'un comté proche de Denver qui fait une sorte de chantage aux organisateurs pour qu'ils prennent en charge les frais de sécurité parce qu'il a des besoins financiers pour construire un, un abri antiatomique. atomique Il leur réclame 500 000 dollars pour sécuriser le rassemblement. Et ce envers quoi les, les organisateurs protestent, ils médiatisent l'affaire et ils vont obtenir gain de cause finalement D'autres bah, peuvent voir d'un mauvais oeil le, le déferlement de pèlerins dans des espaces naturels et ils peuvent avoir peur de l'empreinte écologique. Il y a en France des contestations qui ont pu être faites au nom de la laïcité, mais de manière générale, quand une GMJ est accueillie dans un pays, c'est que les autorités épiscopales ont eu l'accord préalable des présidents de la République ou, ou des chefs d'État ou de gouvernement, et de fait, les chefs d'État et de gouvernement voient généralement l'opération d'un bon oeil. C'est un moyen de faire de la diplomatie, un moyen aussi de promouvoir l'image du pays à l'international, de renforcer la cohésion sociale. Et donc, ils apportent leur aide, même dans les pays de séparation entre l'Église et de l'État, comme c'est le cas en France ou aux États-Unis, où les pouvoirs publics eh bien, sont très coopérateurs avec les organisateurs.
0: Merci beaucoup et à demain, Charles Mercier.
1: À demain.